0: Bienvenue sur le podcast Conversations sur l'oreiller. Nous avons des échanges en direct à propos du plaisir, des relations et du développement personnel. Je suis votre hôte, Mélanie J. Bienvenue dans l'épisode bonus numéro 14 des Conversations sur l'oreiller. Mon nom est Mélanie J. Je suis sexothérapeute, praticienne tantra et designer de mode. Cet épisode est dédié au mois des fiertés LGBTQI. Aujourd'hui, c'est la douce Vanille Neme que j'ai sur le podcast pour parler de sapiosexualité. Vanille est une de ces belles découvertes d'Instagram qui a su toucher mon cœur par la justesse de ses mots. Nous échangeons longuement sur la sapiosexualité et la pansexualité avec une touche de poésie.
1: Je suis un peu stressée. Pourquoi tu es stressée euh, ben D'avoir de, de ce mon premier podcast que je vais... Que je vais participer et tout. Oh. Et c'était une étape en fait à faire dans ma toute do list de choses que j'aimerais faire. Donc ça me donne, c'est pas un stress méchant, c'est un stress euh, très gentil. Ok, <rire> super. Bon, bah, de toute façon, il n'y a aucune, euh, aucune raison de stresser. Ouais, c'est très bien. Parfait. Yes. Je yes. t'avoue que j'ai déjà pris mon verre de vin. <rire> Donc, je suis prête à la conversation. <rire>
2: okay. <rire> ok, c'est
0: parfait. C'est parfait. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on veut. Ah, alors, Vanny, ben déjà, est-ce que tu peux te présenter pour euh, ben, les auditeurs
1: Oui, donc, euh, je suis Vanny Nen. J'ai 27 ans, mm-hmm. j'habite en ce moment à Montréal et je me prépare à venir en Guadeloupe dans quelques semaines.
2: Okay. Ça
1: va être un retour, euh, un aller sans retour. Okay. Euh, en ce qui concerne euh, mes compétences professionnelles, euh, je suis ingénieure de procédés chimiques et de procédés biomédicaux, donc euh, j'ai fait mes études au Canada pour ça. Et aussi, j'ai fait euh, quelques euh, formations. J'ai fait aussi un MBA. J'ai fait des formations en neurosciences appliquées également. Mmh. Pour pouvoir euh, unir tout ça. Ok,
0: d'accord. Et évidemment, par-dessus tout, enfin par-dessus tout, à tes heures perdues, tu es Vanny, la poétesse d'Instagram.
1: <rire> Exactement. En fait, ce ne serait même pas mes heures perdues. Je suis tout le temps comme ça. Euh, dans la manière dont je m'exprime, dans la manière dont je fais les choses, je vois la poésie euh, partout, mais vraiment mmh. dans tout. Hein, ne serait-ce que dans le choix des moraux ou euh, le matin quand je me réveille, dans les ombres, j'aime beaucoup regarder la poésie dans les ombres. Mmh. Donc même dans mon travail, euh, je fais toujours en sorte que dans un email, euh, dans n'importe quoi, qu'il y ait ma trace. Mmh. <rire> Parce que je me définis davantage dans la poésie, mettons que dans le côté... Euh, mathématiques et scientifiques.
0: Mmh, c'est beau ce que tu dis, ça me dirige directement sur la Bien. raison pour laquelle tu es sur le podcast aujourd'hui, qui est que tu t'identifies comme étant sapiosexuel.
1: Exactement, c'est fou parce que c'est la première fois que dans une conversation avec une personne où euh, j'utilise le mot tout de suite directement, mmh. euh, je préfère ne pas le dire. Je préfère euh, que la personne devine ou que dans une conversation, si je vois que ça peut être très intéressant en fait, euh, de dire que je suis sapiosexuelle, je vais le dire, mais je ne me présente jamais comme ça. J'aime euh, le petit côté euh, romance, séduction, euh, de recherche. <rire>
0: mmh, je comprends. Je comprends. Du coup, c'est, c'est, c'est une identité que tu t'appropries que très rarement, en fait.
1: Euh, ben, je, je le sens, je sais que je suis sapiosexuelle, mais je ne vais pas le dire ouvertement si on ne me pose pas la question. Mmh. Parce que généralement, ce qui arrive quand je me présente et que je vais dire à une personne que je suis sapiosexuelle, ça met un biais directement dans sa tête.
2: Mmh.
1: Donc soit cette personne aura envie de... « OK, elle a un certain niveau intellectuel, il faut que je trouve le moyen de tenir cette conversation. » Donc, elle va essayer de, de chercher, se forcer, de ne plus être elle, en fait. Elle ouais. va être dénaturée complètement. Ouais. Ou soit elle va être complètement gênée par le fait que je le dise.
2: Mmh. Ouais, je Donc, comprends. si tu veux, je ne le
1: dis pas à tout le monde. Je le dis quand tu vois la conversation, elle est bien. Je sens que j'ai quelqu'un qui, qui tient à côté de moi un discours euh, intéressant. Mmh. Euh, là, je vais,
0: je, vais, je vais faire comprendre en fait. Ok, d'accord. Quand était le, le moment où tu t'es rendu compte que tu, que tu es sapsiosexuelle, tout simplement
1: Alors. Tu sais, quand tu m'as dit qu'on allait faire ce podcast, j'ai beaucoup réfléchi, en fait, à cette question-là. Mmh. Euh, c'est difficile de, de trouver un moment particulier parce que depuis même le lycée, j'ai toujours été euh, attirée ou eu de conversations plus intéressantes avec des personnes plus âgées que moi. Donc, ah, ne connaissant pas le mot, mmh. je me suis dit, bah, écoute, je suis attirée par les personnes plus âgées. Mais en fait, c'est simplement que ces personnes ont assez d'expérience et de connaissances pour tenir une conversation que je trouvais intéressante où j'apprenais des choses. Donc, euh, ce n'était pas une question d'âge en réalité. C'était vraiment une question d'intellect. Et euh, quand euh, l'occasion s'est présentée, j'ai rencontré un ami avec qui nous avons eu des discussions qui duraient des heures et des heures et qui ne finissaient pas. Et euh, pourtant, je me suis dit, mais il y a quelque chose, il se passe quelque chose que je n'ai pas l'habitude de ressentir habituellement. Donc j'ai fait des recherches parce que j'aime mettre les mots sur les choses que je ressens. Donc j'ai fait des recherches là-dessus et j'ai compris que le terme idéal pour me définir, ce serait sapiosexuel.
0: Alors c'est très intéressant parce que je t'écoute et ça m'émeut, mais littéralement, genre. (rire) Je. je... Ça résonne tellement en moi. J'ai l'impression, enfin, j'ai l'impression qu'on a la même histoire un peu. Ouais. Et, c'est, et c'est intéressant que tu partages la tienne avec moi parce que, parce que je me rends compte que je n'avais jamais eu ce cheminement de pensée. C'est-à-dire que tout comme toi depuis toujours, c'est-à-dire que, bon, tu as daté ça un peu euh, au lycée mmh. pour toi, mais j'ai l'impression que toute ma vie, j'ai toujours été entourée de personnes beaucoup plus âgées que moi. Um, oh oui. Donc ça fait que entretenir des liens ou, ou des conversations avec des personnes de mon âge ou plus jeunes a toujours été une difficulté. Et quand je regarde simplement la, la frise chronologique de, de ma vie sentimentale et amoureuse, je me rends compte que je ne suis jamais sortie avec quelqu'un de mon âge ou plus jeune que moi. Jamais. Parce que tout simplement, je me disais que j'aimais juste les gens plus âgés. Mais maintenant que je t'écoute, je me pose la question, mais pourquoi j'aime les gens plus âgés, tu vois Et c'est, ouais. tout... Et c'est tout simplement parce qu'il y a ce rapport intellectuel, ce rapport, même pas intellectuel seulement, mais de sagesse, clairement.
1: Exact, exact. Et tu vois, en fait, juste le fait d'apprendre quelque chose dans une conversation, ça m'excite. Mais oui. Juste le fait de, d'apprendre quelque chose de nouveau parce que, déjà, je sens que cette discussion, elle a eu de la valeur autant pour lui, autant pour mmh. moi. Je, je sens, en fait, qu'il y a, il y a eu un échange, vraiment. On n'est pas dans « moi, je prends, euh, puis toi, tu n'as rien du tout », on est vraiment dans un échange d'énergie et euh, je me challenge aussi quand je suis devant une personne qui a l'intellect pour tenir mes conversations. Euh, c'est que moi aussi, il faut que je sois capable de de tenir quelque chose ce n'est même pas une question d'ego c'est juste une question de respect pour cette personne-là exactement oh my god je le vois comme ça
0: c'est exactement ça c'est exactement ça parce que pour moi la connaissance vient avec un minimum d'engagement envers toi-même c'est-à-dire que tu ne vas pas chercher des informations si tu ne t'engages pas à en trouver. Exact. Tu vois. Et, et pour moi, le le fait de m'adresser à quelqu'un à son niveau intellectuel, c'est une marque de respect pour tout tout bah, toute l'implication qu'il y a eu en amont. Et, et je sais que Enfin, je me rappelle de notre toute première conversation où je t'ai dit « Non, en fait, euh, je sais pas, je suis sexuelle sur les bords, c'est juste si t'es con, euh, ben, j'ai pas envie de coucher avec toi. <rire>
1: » c'est... c'est vraiment ça. C'est bah, moi, ça. C'est, euh, c'est vraiment ça. Hein. Et puis, si tu veux, les préliminaires commencent directement dans mais la conversation. Mais tellement... euh, ça ne tourne pas autour du sexe, ça tourne autour de, on va parler de certains sujets. Si on n'a tous les deux pas les connaissances, on va faire des recherches ensemble, ça, j'adore ça. Mmh. Donc, on apprend tous les deux, on apprend ensemble et on construit une relation sur cette énergie-là. C'est ça. Et qu'elle soit, qu'elle soit simplement sentimentale ou sexuelle, parce que moi, ma sexualité je la vois dans les deux sens. Ça n'aboutit pas forcément par un rapport sexuel. Mmh mais ça dégage la mémoire même dans mon cerveau.
0: <rire> c'est ça, mais c'est exactement ça. Et tu sais, j'ai longtemps... enfin, j'ai, j'ai, j'ai un cercle d'amis très proche et souvent, j'ai toujours été sujette à des... Enfin, je pas envie de parler de moquerie parce que c'était pas ça, mais plus mm-hmm. de, de, on, on me taquinait du, du moins euh, par rapport au fait que j'ai toujours, toujours, toujours dit que Quand quelqu'un n'écrit pas proprement français, ça ne me. Genre, je, je, je. En fait, tu peux être la personne la plus belle, la plus sexy, la plus. Tout ce que tu veux, mais si tu n'écris pas bien, mais c'est un turn-off, mais littéralement pour moi, tu vois. Pour moi, c'est, c'est vraiment. Et ce qui est un peu bête, comme je t'ai dit, c'est que je ne m'identifie pas premièrement à une sapie sexuelle. Mais pourtant, je me rends compte que c'est quand même une part prédominante de, de ma sexualité, ouais. en fait, en vrai.
1: Oui, c'est, bien c'est sûr. Moi, c'est, c'est, euh, c'est la première chose. Genre, c'est, <rire> c'est vraiment euh, radical. C'est pas ton physique, c'est pas le ton de ta voix, c'est la manière que tu t'exprimes. Mmh. C'est les mots que tu utilises, c'est euh, tes sujets de conversation, le niveau d'énergie. Euh, le ton de ta voix, est-ce que tu parles fort Est-ce que tu as besoin de montrer beaucoup Est-ce qu'il te suffit de pas grand-chose, en fait mmh, mmh. Et euh, comment est-ce que cette personne arrive à... Quel est le, le, le parcours, le cheminement Parce que j'aime beaucoup peindre, donc je, je te parle, mais je fais des euh, signaux idées avec mes mains. Ouais. <rire> quel est euh, le cheminement Quel est le, le, le chemin qui va donner, en fait, à, à ce cycle d'énergie est-ce qu'il va aller chercher vers lui Est-ce qu'il le laisse entre nous deux Est-ce qu'il apporte vers moi Et puis, c'est... c'est vraiment ça. Parce que je suis déjà... j'ai déjà eu des discussions avec euh, des personnes qui euh, ont des conversations très intellectes,
2: mm-hmm. mais pourtant,
1: l'énergie n'est pas là. Ouais. Ça ne me fait pas ça. Tu vois, même, par exemple, j'ai des collègues de travail qui sont très bien, en fait, intellectuellement, où j'arrive à discuter de choses de très intéressantes. Pourtant, je n'ai pas une attirance physiquement. Là, je, je rentre en Guadeloupe, j'ai ouvert mon entreprise. Je souhaite être entourée de personnes qui ont un intellect qui se rapproche au mien.
2: Mmh.
1: Et euh, je sais que je ne suis pas attirée sexuellement par toutes les personnes qui ont un niveau intellectuel. Ce n'est pas vrai. C'est juste que c'est un mélange, en fait, de l'énergie que cette personne apporte dans la conversation. Mmh. C'est, c'est un art, hein. mmh. ce n'est pas pour tout le monde. C'est ça. <rire> C'est ce,
0: que, c'est ce que j'allais dire, j'allais un peu... Enfin, je, je comprends ce que tu veux dire. Je l'aurais formulé autrement parce que mmh. ma, ben mon expérience, enfin nos expériences sont toutes différentes. J'ai un rapport très particulier avec ce qui est communément appelé dans le jargon populaire la spiritualité qui englobe énormément de choses.
1: Mmh. Euh, mmh.
0: Et je dirais vraiment que de par mon expérience de vie, j'ai très tôt appris que la parole est créatrice. Et pour moi, l'usage des mots, du coup, est très important. Euh, souvent, les gens vont me dire « Oh, mais Mélanie, quand même, t'as dit ça, t'as, t'abuses, j'en genre, genre, sais, c'est, c'est fort oh, comme ouais. mot. » Et après, quand je leur explique comment je le ressens et, et ce, que, ce, ce qui se passe en moi, ils se rendent compte que mon choix de mots est juste. Et parce que je suis comme ça et que c'est vraiment spontané et authentique, je me rends compte que beaucoup de gens emploient des mots qu'ils ne pensent pas.
1: Absolument. <rire> Il y a des mots qui sont utilisés euh, parce qu'on ne les a jamais appris, en fait. Ce sont des mots que nous n'avons jamais lus dans un dictionnaire et qu'on a appris comme on apprend une langue, donc on devine par le contexte, et qui, en réalité, a été appris dans un... Un contexte, mais un mot peut être utilisé dans différents contextes. Donc moi, j'aime bien aussi reprendre des mots basiques et regarder les définitions qui nous qui sont offertes en fait, dans les dictionnaires. C'est ça. Et euh, j'aime bien le partager aussi avec, euh, mettons sur Instagram ou avec, sur les réseaux sociaux, parce que euh, souvent, on va utiliser des expressions et des mots qui n'ont pas euh, la bonne définition. Et j'en veux pas à la personne, parce qu'on apprend beaucoup de choses comme ça.
2: Mmh.
1: Euh, mais c'est, je trouve, en fait, surtout moi qui, qui utilise beaucoup les mots dans la poésie.
2: Mmh.
1: Et je suis très imagée, en fait, quand, quand j'explique quelque chose. J'aime beaucoup prendre... Je suis très visuelle aussi.
2: Mmh.
1: Donc, euh, des fois, je vais utiliser un mot que la personne ne va pas comprendre. Elle sera gênée de me demander qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on part déjà sur une mauvaise communication.
2: Mmh.
1: Et euh, en plus de ça... J'aime plus aller vers un champ lexical pour être certaine que la personne s'identifie à un mot dans ce champ lexical. Si elle n'a pas compris, mettons soleil, elle va peut-être comprendre chaleur. Ouais,
2: je euh, comprends.
1: Par exemple.
0: Je comprends. Est-ce que du coup, tu... tu adaptes ton champ lexical en fonction de la personne que tu as en face de toi
2: oh, Oui, oui.
1: <rire> oui, j'ai tendance à faire ça. Et euh, tu sais que je m'en veux un peu de faire ça. Euh, parce que souvent, euh, quand je rencontre une personne, euh, je vais adapter mon énergie à cette personne-là, ce qui est tout à fait normal.
2: Mm-hmm.
1: Euh, je pense que ça, c'est la base d'une communication avec un autre être vivant. Mais j'ai tendance à descendre au lieu de remonter cette énergie-là. Donc, pour que cette personne se sente confortable, je vais peut-être m'exprimer différemment.
2: Mm-hmm. Et en
1: réalité, ce ne serait pas moi je me suis juste ajustée à cette personne-là. Mais comment va-t-elle apprendre quelque chose si je ne lui parle pas comme moi, moi je lui parle
2: mmh,
0: Je ne sais
1: pas si, si je, suis, je, suis, euh, je suis claire. Si, si, je vois très bien <rire> ce que tu veux dire. Je vois très Par bien exemple, quand je suis avec certains amis, j'essaie, euh, ben, je ne parle pas vraiment poésie. Ça ne vient pas naturellement parce que leur niveau d'énergie ne me permet pas, en fait, de m'exprimer comme ça.
2: Mmh. Et
1: il euh, y a aussi ce truc, tu vois, quand je vais m'exprimer ou quand je vais utiliser des mots euh, que les gens n'ont pas l'habitude d'utiliser. Je n'ai pas envie de dire soutenu, c'est juste que les mots sont dans le dictionnaire. Il faut les utiliser. Ils ne sont pas réservés à une classe de personnes ou une autre. Il faut les utiliser. <rire> et euh, j'ai oublié mon point. Tu m'as fait dire et j'ai oublié. <rire> Mais non,
0: mais, euh, mais, tu, tu disais que tu, tu adaptes ton champ lexical, du coup, et que, et que tu, tu as tendance à rabaisser ton champ lexical pour que la personne se sente confortable, mais que du oui, coup, la personne n'a pas... Oui, exactement, mais que
1: j'aurais bien aimé, tu vois, sortir quelques mots et qu'on ne se moque pas de moi, voilà, c'est là mon point. Est-ce
0: qu'on oui. on s'est souvent moqué de toi, par rapport à ça
1: On ne s'est pas moqué de moi, euh, c'est juste qu'on m'a fait remarquer les choses mais comme euh, j'ai eu des périodes où j'avais un, une estime de moi qui n'était pas ajustée à mon niveau, vraiment, mm-hmm. euh, je le voyais comme euh, une moquerie. Okay. Alors que pas du tout. Mais toi, on va dire, euh, toi, Vanny, euh, tu t'exprimes toujours, euh, tu es toujours fancy dans ta manière de faire. Euh, ça, c'est typiquement Vanny, tu vois, c'est mm-hmm. des choses comme ça.
2: Mm-hmm.
1: Quand je rentrais chez moi, je me disais, mais waouh, j'ai pas été comme le groupe. Ah ouais, je vois. Mmh. donc euh, j'avais ce petit côté où je me disais mais crotte je suis différente du groupe mmh. donc j'essayais de, de cacher ça même la manière de me tenir les gestes que je fais avec mes mains pour moi c'est, j'ai l'habitude de faire ça et puis quand on me le fait remarquer et que je ne suis pas confortable dans ce groupe là mais je me dis bon, oula, j'ai peut-être inconsciemment montré quelque chose que je n'ai pas voulu montrer mmh. et là je le voyais comme une forme de moquerie mais pas du tout hein. les gens en réalité ils, étaient simplement, ils trouvaient ça beau, différent, impressionné ou ils trouvaient ça assez intéressant au point de me le faire remarquer ouais. c'est ça le point
2: ouais. Ouais.
1: mais non c'était pas des moqueries ok d'accord
0: alors il y a une question qui me vient parce que c'est, c'est quelque chose que qui m'a longtemps trotté dans la tête, euh, déjà par rapport à moi-même, mais ensuite par rapport aux personnes que je connais qui ont, on dira, un niveau intellectuel. Pff, j'ai même pas envie de dire plus élevé que la moyenne, parce que. Mmh. Enfin, je sais pas. Mais bref, moi, je pense qu'on se comprend toi. <rire> mais est-ce que du coup, on t'a appris à être intellectuellement curieuse
1: oui, ma mère a fait un énorme travail là-dessus. Ma mère, elle a, elle a toujours voulu, en fait, nous donner à mon frère et moi absolument tout ce dont on avait besoin. Mmh. Donc, je me souviens, j'ai fait des choses quand j'étais enfant et je, ce n'est que maintenant que je me rends compte de la particularité de ces choses-là. Par exemple, on allait au piano, je faisais du solfège Donc, ce n'était pas forcément des choses qui m'intéressaient, mais pour elle, c'était important d'avoir une culture dans le champ de la musique, par exemple. Mmh. Ouais. Et aussi, je passais beaucoup de temps à la bibliothèque. Ma mère m'a toujours apprise le mercredi après-midi. C'est euh, le jour des activités et aussi le temps à la bibliothèque. Donc, on faisait des activités à la bibliothèque euh, qui étaient réservées aux enfants. Je ne sais pas. Ça, c'est, je parle vraiment de Guadeloupe, hein, au Moule. Donc, okay. euh, ce sont des choses qui se font et euh, les parents n'ont vraiment pas l'idée en fait, que ça existe. Et j'ai appris énormément de choses. Et dès... dès que j'étais petite, en fait, j'avais 5 ans et j'ai commencé à gagner et m'inscrire à des concours. Par exemple, concours de puzzle.
2: Ouais. Et je
1: me souviens qu'à 5 ans, j'avais gagné un gros Macintosh. J'étais passée sur le France Antille. La boîte était trois fois plus grande que moi. <rire> <rire> Parce que j'avais... Je m'étais intéressée là-dessus. Ouais. Et je passais... J'étais très réservée comme enfant j'ai toujours été dans ma chambre en train de lire, même que ma mère s'inquiétait pour moi.
2: Okay.
1: Euh, j'ai toujours été très renfermée. Puis je me souviens, j'étais au CE1 quand j'ai traversé pour la première fois la cour de récréation. Okay. Te dire, tellement, je, je me souviens très bien de ce jour-là parce que je suis tombée. <rire> bousculé, je suis tombée. <rire> parce que j'étais la fille toujours accroupie dans les livres et pas forcément dans les livres, mais surtout à écouter.
2: Ouais, je vois.
1: Lire un livre, c'est une discussion avec une personne. Mmh. Donc, pour ouais. moi, je discutais avec des gens que je n'ai pas l'occasion de rencontrer. Des fois, on se met beaucoup de barrières. « Oh, mon cercle il est fermé. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui font ci, qui font ça. » On en connaît. Il faut aller les chercher dans les librairies et les bibliothèques. C'est ça.
0: C'est super intéressant parce que quand je pose cette question aux personnes qui, pour moi, sont intellectuellement intéressantes, je me rends compte que le schéma, il est quasiment le même parce que soit on a affaire à des personnes qui ont eu des parents qui les ont vraiment dirigés vers l'intellect, c'est-à-dire ne te contente pas juste de savoir grimper aux arbres et jouer aux billes et jouer aux cartes. Prends un livre et puis cultive-toi. Ou soit on a l'opposé total, c'est-à-dire des personnes qui ont grandi dans un milieu ou dans un cadre familial très pauvre intellectuellement ah bon. et qui, euh, pour survivre d'une certaine manière ou pour créer leur propre univers, se sont plongées vers l'intellect, tu vois. Ouais. Et, euh, et, et bon, j'ai pas, j'ai pas eu ce schéma-là dans le sens où ma mère ne m'a, n'a, n'a pas fait en sorte à ce qu'on se retrouve à la bibliothèque ou, ou quoi que ce soit mais ça a été une injonction passive parce que okay. elle était tout le temps en train de lire mais tout le temps, ma mère lisait ouais. tout le temps, donc ça fait que euh, on avait une télé, mais elle était rarement allumée. Euh, ma mère ouais, était beaucoup pareil. plus et ma mère était beaucoup plus plongée dans ses livres que sur la télé. Donc forcément, nous en tant qu'enfants et ayant des discussions à l'école, ça fait qu'on on entendait parler de certains dessins animés ou quoi que ce soit. Ma sœur et moi, donc on allait les, les regarder. Mmh. Mais euh, mais en fait, on, on avait énormément de livres tout le temps à disposition. Mmh. Donc euh, tout naturellement symboliquement ou, ou tout simplement parce que l'être humain évolue sous la modélisation en fait, hein. oui, et étant donné oui. que notre figure d'autorité était elle-même plongée dans les livres, donc ça fait qu'on s'est tout naturellement dirigé vers ça
1: et Puis, je... euh, ouais. à l'école aussi, ben j'étais les, souvent la meilleure élève de la classe euh, la meilleure élève de l'école euh, donc tu, sais, tu vois il y a ce côté où euh, les professeurs me challengeaient aussi Ouais. Euh, donc, euh, j'ai toujours essayé de faire des choses euh, pour me démarquer, pour essayer de garder cette image-là jusqu'à ce que le moment où je me suis dit j'en ai pas besoin forcément de ce statut.
2: Mm-hmm.
1: Donc, du coup, quand il y avait une présentation à faire ou euh, quelque chose à faire à l'oral, euh, bah, c'était moi qu'on envoyait Par exemple, quand j'étais en CM1, j'ai fait mon premier concours de poésie.
2: Mm-hmm.
1: Et je me souviens que ben, c'était un concours du rectorat. Et euh, quand on a donné mon nom comme étant la gagnante, je suis restée assise parce que je me suis dit, elle s'est trompée, la dame. <rire> <rire> je me suis dit, mais non, mais c'est pas moi. Euh, c'est pas moi. Et j'étais très, très timide comme, comme enfant. Maintenant, ce sont des expériences où j'étais timide dans la vraie vie, mais devant les gens, j'étais toujours été à l'aise. Donc, m'exprimer était pour moi une force.
2: Ouais, je vois.
1: Donc, tu vois, c'est pour ça, en fait, que je me suis dit, ça, c'est ma force, tenir une conversation avec des adultes. Les adultes sont intéressés, ils me regardent quand je parle.
2: Mmh. Et ça,
1: je trouvais ça euh, amusant. C'était, ça faisait partie de l'expérience de vie sur Terre. Ouais. Donc, je, j'essayais de tenir ce niveau-là.
0: Mmh. Je vois. Comment se manifeste ta sapiosexualité dans rapport avec les personnes qui t'intéressent
1: euh, généralement quand on a une conversation et qu'on arrive à tenir une conversation sur plusieurs heures
2: mm-hmm.
1: et sur plusieurs sujets de conversation mm-hmm. ça veut dire qu'on a qu'on a quelque chose on se tient en fait ouais. intellectuellement tu vois on est là
2: ouais.
1: et il arrive toujours ce moment où tu prends une respiration et tu te rends compte que, oula, il n'y a pas juste mon cerveau qui réagit, il y a tout mon corps qui réagit à cette conversation.
0: Ouais, je vois.
1: Et tu peux être dans un, avec un groupe d'amis, et finalement, on se retrouve, je me retrouve des heures à parler avec une seule personne. Yes. Et je ne m'en rends pas compte, jusqu'à ce que je réalise que, ben, bah, ok, on, on était dans notre cosmos à nous.
2: Ouais. Je vois très bien.
1: Donc, ça, ça commence comme ça. Puis. Euh la personne en face de moi n'est pas forcément euh, une personne sapiosexuelle. Hein. Ouais,
0: non mais ça c'est sûr. Ou elle ne
1: le sait pas, elle ne le sait pas euh, forcément.
0: Mais tu sais, je pense qu'il y a énormément de sapiosexuels qui s'ignorent.
1: Oui, je pense aussi. Puis il y a aussi des gens, il faire... y a une nuance que j'aime bien apporter. Ce n'est pas parce que tu as fait des études et que tu es professionnelle <vraiment dire> dans un domaine, donc que tu excelles. Il faut que je le dise, désolé, il faut faire passer toutes sortes de messages. <rire> Ce n'est pas parce qu'on excelle euh, dans un domaine, parce que tu es professionnel, donc encore heureux que tu saches parler de la chose, parce que c'est ta profession, que ça fait de toi une personne sapiosexuelle. C'est surtout une question de culture générale. Arrête de dire Mélanie, c'est important. <rire> oh mon Dieu Parce qu'il y a, y a des gens qui vont te dire euh, sapiosexuelle, qui vont te parler, mais tant que de politique. Ouais. Mais tu parles de spiritualité ou d'autres choses et puis c'est, c'est fermé, mais à un point, et cette personne va se... Penser sexuelle parce qu'elle a eu une conversation de trois heures avec une autre personne qui est passionnée de politique. Je prends juste cet exemple-là. Ouais. C'est un processus. Je veux pas que les gens y pensent que être hey, sexuelle c'est n'importe qui qui a lu un livre, qui connaît, des... qui a des références sur quelque chose. C'est vraiment c'est un mode de vie. Ce sont des recherches qu'on fait tout le temps sur tous les domaines de notre vie. On est intéressé, on est passionné par tout ce qu'on vit et euh, du coup on a toujours envie avec douceur et respect de partager cette information là sans euh, trop taquiner l'ego c'est ça et en fait tu sais euh,
0: pour moi c'est un critère vraiment important j'en ai parlé dans un autre épisode du podcast avec une amie on a fait un, un épisode qui s'appelle Sept choses non sexuelles qui rendent les gens sexy as fuck <rire> <rire> un des points, un des points c'était vraiment euh, la cu- enfin on a appris ça la curiosité mais c'était vraiment dans le sens si tu aimes le foot et que tu es en capacité que de me parler de foot ben non en fait voilà. tu vois j'en sais, voilà. non non. C'est, c'est à dire il faut que tu puisses même si tu, tu ne je ne te demande pas de maîtriser chaque sujet mais au moins que tu puisses creuser chaque sujet en fait un, un tout petit peu et pour moi c'est, c'est très très important parce que si tu ne peux parler que d'un seul su- sujet tes possibilités de rencontrer les autres sont tellement moindres parce que tu te fermes automatiquement à toutes les personnes du coup qui ne sont pas intéressées par le sujet que tu maîtrises exactement et, 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 c'est, et c'est pas possible et en plus ça se voit quand quelqu'un n'est pas curieux euh... Ah oui, c'est l'énergie. Hein. Mais, c'est, c'est... Ça aussi, c'est un, c'est un turn-off, mais massif, ouais. quoi. Mais massif, massif, massif. Mais euh... ça
1: je t'ai dis il y a des personnes que j'ai, avec qui j'ai discuté qui sont euh, intellectuellement très intéressants, mais pourtant, je n'ai rien ressenti.
0: Oui, non, mais c'est ça. Et en fait, tu sais, je pense que plus je grandis, <rire> j'ai pas envie de dire vieilli parce que, <rire> parce qu'on n'en est pas encore là, mais plus, plus je grandis et plus je me rends compte que aujourd'hui, j'arrive vraiment à faire cette distinction parce que avant, dès que quelqu'un stimulait mon cerveau, je me disais, OK, cette personne me plaît. Alors qu'en fait, mm-hmm. non, pas du tout. Aujourd'hui, j'arrive vraiment à, par exemple, Finir une conversation extrêmement plaisante en me disant l'émotion et les sensations que tu as actuellement sont juste de l'appréciation et de la reconnaissance exact. et de la gratitude. Tu vois, c'est, 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 ce n'est que ça. Mais est-ce que tu as envie de te projeter avec cette personne Non.
1: Exactement. En fait, c'est surtout une émotion. Donc, c'est, c'est pas Il y a, y a deux points que je voulais... Euh... Pendant que j'y pense, en fait, que je voulais rajouter par rapport, tu me disais comment ça se développe en fait dans une conversation.
2: Mm-hmm.
1: Euh, la conversation a pu durer 3 heures, 4 heures, ou ne serait-ce qu'une heure, mais c'est pas le même sujet. Donc, on n'est pas en train, on n'est pas de. Je te donne un argument, tu me donnes un argument, et on essaie de confronter nos arguments. C'est pas ça du tout.
2: Mm-hmm.
1: Euh, je le vois surtout comme, Tu sais, quand tu es devant un tableau, parce que je suis très artistique, donc j'adore ça, aller dans les musées, me promener. Quand tu es devant un tableau, l'artiste essaie de te présenter un point de vue.
2: Mm-hmm.
1: L'idée, en fait, de discussion autour du tableau, c'est d'essayer de comprendre, mettons, si tu vois un gros cercle rouge, je prends un exemple comme ça, qu'est-ce qu'il a voulu cacher derrière Quelles sont les autres perspectives Quels sont les autres points de vue autour de ce euh, gros point rouge ouais. Donc, euh, est-ce qu'il y a une pique qu'est-ce qu'elle a voulu dire et tu vois c'est ces petits détails où on essaie en fait moi et la personne autour de la conversation on gravite autour du sujet pour essayer de comprendre toutes les perceptions c'est ce qui fait en fait la conversation sapiosexuelle mmh. c'est pas j'ai mon point de vue euh, t'as ton point de vue et on se le confond jusqu'à savoir qui est-ce qui a gagné mmh. c'est pas ça du tout, c'est on prend un point et on gravite autour
2: ouais, exact, c'est vrai
1: euh, c'est ça assez... que je voulais
0: rajouter en fait. C'est vrai, c'est très important ça. Tu t'identifies également en tant que pansexuel Oui. Tu sais, <rire> je suis en train de me dire je crois que la majorité des personnes sapiosexuelles que je connais sont pansexuelles. Je, je, je m'en
1: pense f... que oui. <rire> je, je...
0: Parce qu'en fait, et, et en même temps, c'est un peu logique pour moi. En fait, c'est. c'est... Ouais ça découle de, de la logique, selon moi. Parce que si ouais. l'intellect te plaît, l'inté- enfin, le, le niveau intellectuel peut se trouver en n'importe qui.
2: Oui. Euh, non,
1: je, je n'ai pas une discussion, toi avec un homme ou une femme en me disant, c'est un homme ou une femme, je vais ajuster mon discours. C'est ça. En fonction d'eux. Euh, non, j'ai la discussion, puis on va voir est-ce que ça... Où est-ce que ça mène Et en fait, euh, le côté euh, sentimental, euh, l'émotion, euh, ce que ça dégage, en fait, c'est, ça ne change pas. C'est, mmh. c'est pareil euh, que ce soit l'attirance en fait, sexuelle, émotionnelle, même romantique hein,
2: mmh. ou
1: spirituelle. Euh, ça ne change pas, en fait, euh, que ce soit un homme euh, ou une femme en ce qui me concerne. Et je pense que ça dépend de la définition de sa biosexuelle que chaque personne utilise. Ouais. Mais si, si ta sapiosexualité est vraiment basée sur l'intellect, il n'y a pas le genre. Hein. À aucun moment, dans la définition de sapiosexuel qu'on retrouve sur Internet ou dans les dictionnaires, il est question de genre. C'est ça.
0: Et, et, et c'est pour ça que je te dis que pour moi, ça, ça, ça coule de source, en fait, que, que le ou la sapiosexuel, à un moment donné, dans sa sexualité, dans son rapport ouais. à l'autre, ne prend plus en compte le genre. Parce, ouais. que, parce que ça le limiterait énormément.
1: Ah oui. <rire> Moi, je, je suis tout à fait d'accord. J'ai, c'est une expérience je t'ai dit où je me suis rendue compte vraiment de ce côté euh, pansexuel. C'est quand j'ai rencontré euh, une fille qui me tenait mais active, quoi, intellectuellement. Et je me suis dit, waouh Avec elle, je me sens... Tu vois, les choses que je recherche chez un homme, Mmh. dans une discussion, ben je l'ai retrouvée chez elle. Ouais. C'est là où je me suis rendu compte que ça ne se limite pas forcément, ça, c'est pas forcément, mais ça ne se limite pas du tout à, à un genre. En particulier, c'est, c'est n'importe qui. Mmh. Est-ce que
0: tu trouves que la sapiosexualité est de plus en plus représentée ou en tout cas assez représentée
1: alors, euh, je trouve qu'il y a un phénomène de mode assez intéressant autour de la sapiosexualité. Parce que se dire, en fait, sapiosexuel, euh, sous-entend, caché dans son égo, que je suis intellectuel, tu vois. Je suis intelligent.
0: Mais tu ne dis pas, je suis intelligent.
1: Donc, tu le caches, tu le caches gentiment en disant, je suis sapiosexuel. C'est, c'est très... Et c'est pour ça que quand j'ai une conversation avec quelqu'un et que la première chose qu'il me dit, je suis sapiosexuel, je me dis « turn off » tout de suite. Mais c'est tellement ça C'est pas ça. C'est pour ça que je le disais au début, je, je me définis, oui, clairement comme une personne sexuelle, mais je ne le dis pas. Ouais. Parce que j'ai pas besoin de le dire, en fait. Quand tu apprends à me connaître, tu verras que c'est le mot qui me définit.
2: Mmh. Mais
1: je n'ai pas besoin de le dire. Et une personne qui a besoin de, de partager cette information, de le dire, euh... Mmh. Il y a à voir. Donc, c'est ça, je dis, ça peut être un phénomène de mode. -hmm. Et aussi, euh, le mot, bah, il est de plus en plus répandu. Donc, je pense qu'il y a quand même une avancée qui se fait. Mais attention, et c'est pour ça que je reviens dans les définitions. Et c'est même pour ça que j'ai, sur Instagram, j'ai tout de suite défini pour moi c'est quoi la sapiosexualité. Parce que chaque personne donne sa définition du mot en fonction du contexte qu'il a appris, sans jamais. Aller lire clairement la définition. Ouais. Ouais. Donc, tu vois, comment on parlait de l'exemple de la personne professionnelle euh, qui se sent euh, très, très investie dans une conversation, dans un seul sujet, ouais. elle pourrait se prétendre sapiosexuelle, ne sachant pas exactement la définition du mot. C'est ça. Donc, il y, y a, voilà, il y a un petit côté zone grise. J'aime pas utiliser ce mot-là, mais il y a, y a un petit côté comme ça. Ouais. Tout est nuance en réalité. Hein. Ce serait dommage de mettre du blanc ou du noir. Donc c'est correct.
0: Mais tu sais, mmh. je pense que cet effet de mode ou euh, ce mouvement euh, actuel sur la sapiosexualité, on le retrouve notamment sur la pansexualité et ouais. aussi sur le polyamour. Oui. Alors, ça, au même titre que, que les personnes qui se sentent obligées d'évoquer leur sapiosexualité, euh, les personnes qui souffrent de de la peur de l'engagement se sentent obligées mmh. de mentionner qu'ils sont polyamoureux.
1: Ah oh, mais tellement, tellement. Euh, <rire> je suis pas, je suis pas très à l'aise avec le sujet parce que ce ben, c'est pas mon cas. Ouais. je ne suis pas polyamour ouais. quand je suis dans une relation euh, de sexuosexuel c'est moi, moi, en fait dans toutes mes relations hein, j'aime euh, euh, le côté euh, unique ouais. euh, de la chose où, euh, donc, euh, mais c'est vrai que le polyamour j'en entends parler je comprends et j'accepte mais je ne me définis pas là-dedans mais j'ai compris ce que tu as voulu dire quand des gens se disent polyamour simplement parce qu'ils ont peur de l'engagement donc, ça justifie, en fait, le, le truc.
0: C'est ça. Et en fait, le... mes propos peuvent sembler pleins de jugements, tu vois, mais ce n'est pas ouais. du tout ça. C'est juste que, je, je, ben de par mon métier, je me rends compte du nombre élevé de témoignages de personnes qui... Qui me disent qu'elles ont rencontré quelqu'un et que la personne s'est littéralement braquée en lui, en lui disant euh, non, mais moi, je suis polyamoureuse ou je suis polyamoureux, uh-huh. donc euh, tu devrais savoir que je vois d'autres personnes, tu vois. Et ce, ce qui uh-huh. est ignoble, parce que bon, c'est. Ça, ça témoigne quand même d'un, d'un, certain,
1: d'un certain mal-être selon moi, quelque part. Puis tu vois, en fait, euh, là aussi, ça va dépendre de la définition du mot poli-amour mmh. de ces personnes-là. Amour, pour eux, c'est quoi Est-ce qu'amour, parce que tu couches avec quelqu'un, il y a une notion d'amour mmh. Donc tu vois, tout ça, c'est euh, définition des mots.
2: Oui. <rire> 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 toujours. <rire> toujours, toujours
0: Qu'est-ce que tu souhaiterais que les auditeurs sachent, en tout cas retiennent de cet épisode, que ce soit sur la sapiosexualité ou la pansexualité
1: Déjà, il ne faudrait pas que chaque personne se sente obligée à mettre un mot sur la façon dont elle est. Donc, euh, se définir un groupe. Euh, moi, je suis à l'aise à me définir comme sappiosexuelle. Il y a des personnes qui vont se reconnaître certainement dans les l'échange que, a... que nous avons eu, mmh. mais qui euh, n'auront pas forcément envie de mettre ce mot-là en fait pour le définir. Mmh. Pareil pour la pansexualité. Mmh. Et c'est très, c'est très correct. C'est très, euh, on n'est pas obligé en fait de se définir exactement. Puis généralement, quand on ne connaît pas un mot pour exprimer une émotion, un sentiment, c'est simplement qu'on ne connaît pas le mot. On ne peut pas <rire> se permettre de dire « je n'ai pas les mots ». Ils existent, on ne les connaît pas.
2: Ouais.
1: <rire> Donc euh, ça, c'est ça. Il ne faut pas être influencé aussi ou euh, se sentir euh, inférieur ou quoi que ce soit quand on parle avec une personne sapiosexuelle.
2: Mm.
1: Euh, ce qu'une personne ressent ou dégage dans une conversation platonique, on n'en est pas responsable. Oui. Par exemple, moi, je peux avoir une conversation platonique avec un autre sapiosexuel avec qui je n'ai pas eu de connexion du tout. Euh, il pourrait ressentir des choses et j'en suis pas responsable. Mmh. Donc C'est il faut, euh, faut pas aussi que les gens se sentent mal pour essayer de, de justifier certains euh, comportements euh, euh, décalés mmh. <rire> mmh. sous le fait que moi, je suis sapiosexuelle Et euh, pour ce qui est de la pansexualité... C'est une libération, en fait. On se sent tellement libre. On se sent tellement libre de, de pouvoir parler avec qui on veut, de pouvoir ressentir ce qu'on veut avec qui on veut. Mmh. C'est, moi, je le vois comme ça. C'est vraiment ma liberté. Je ne suis pas obligée de juste me sentir bien ou d'avoir euh, une forme d'attirance sexuelle ou romantique avec... Euh, un homme ou une femme, et puis me dire que, waouh, c'est pas normal. Ouais. C'est normal. Ce que je ressens, c'est tout à fait normal. Puis si, si quelqu'un qui entend ce podcast euh, a des doutes là-dessus, il faut juste vivre et ressentir la chose. Puis là encore, hein, le mot, il existe. Si un jour, cette personne se sent prête à s'identifier à ce mot, elle le fera.
0: Mmh. Tu sais, je trouve que c'est très... très intéressant et très intime ce que tu partages dans
1: oui, vraiment. Un t- t- là, t- je suis, euh...
2: <rire> le verre
0: de vin, le verre de vin, on y... <rire> nous euh, Pourquoi Parce qu'il euh, y a cette notion d'énergie qui revient souvent dans ce que tu dis. Ouais. Et, euh, et en tant que praticienne tantra, pour moi, c'est, c'est indissociable. C'est homogène en fait à ma sexualité, l'énergie. Oui, l'énergie. Parce que autant on a beaucoup parlé du dialogue et de l'échange, ver- enfin, du, okay. de l'échange verbal entre deux êtres, mais je suis au même titre attirée par quelqu'un si je ne parle absolument pas avec elle, mais qui a de l'énergie qui s'échange. C'est-à-dire, je peux, euh... je peux sortir d'une pièce, littéralement le cœur battant en me demandant si je viens de rencontrer l'amour de ma vie, alors que je n'ai échangé aucun mot avec cette personne. Ouais. Mais ouais. parce qu'il y a eu un échange énergétique. Ouais. Euh, pour moi, enfin, j'ai, j'ai déjà eu des discussions avec des gens et avant même de commencer la discussion, je demandais, quelle est l'intention que tu veux poser sur cette discussion Hein, qui, est, qui est génial. Parce que, parce que si tu prends conscience de l'intention que tu as, l'intention avec laquelle tu te présentes à moi, alors tu auras uh-huh. conscience de l'énergie que tu émanes pendant la discussion.
1: Ah oui. Puis moi, il y a un truc que je dis toujours, en fait, de moi à moi, je veux dire moi aux gens, c'est que quand j'ai une première conversation avec quelqu'un ou que je suis en train de créer une relation, les énergies que je dégage, les énergies qui bâtissent cette relation à ces premiers moments sont ceux qui vont grandir, en fait, qui vont toujours être là dans cette relation.
2: Mmh.
1: Mettons, euh, quand j'ai une relation avec une personne sexuelle et que ça colle, mais que de tous les deux, et qu'on sent que, voilà, ça, c'est très intéressant comme discussion,
2: mmh.
1: euh, on est en train de mettre quelques étincelles euh, d'énergie très forte euh, dans cette conversation. Et c'est un niveau, en fait, tellement haut d'énergie qu'il ne peut pas rester constant sur le long terme. Ouais. Donc, il arrive sous forme d'étincelle, comme un catalyseur. Ça, c'est mon petit côté ingénieur <rire> qui fait la comparaison. Comme ouais. un catalyseur, ça veut dire qu'il il n'est pas là. Un peu comme une émotion. Il n'est pas là tout le temps. Ouais. Mais comme cette relation a été bâtie là-dessus, il y a sa place à tout moment. Donc, elle revient quand elle veut. Mmh. Peut-être que l'étincelle n'est pas là. Je, je, je raconte n'importe quoi. Hein, six mois après, dans une conversation. Ouais. Mais, quand, comme la, la relation a été bâtie sur elle, cette étincelle trouvera toujours sa place. donc Cette énergie trouvera toujours sa place euh, dans cette relation.
0: Et en fait, ça, ce dont tu parles, pour moi, ça commence bien avant que tu sois Face à la personne. Par exemple, je ne sais, ah oui. si, sais pas comment tu le vis toi, mais si je... Avant même de prendre conscience que je veux bâtir quelque chose d'intime ou une relation amoureuse, pour rester dans le thème global du podcast, euh, avec quelqu'un, si je sais que je m'apprête à rencontrer la personne sur tout le chemin pour rencontrer cette personne, j'ajuste ma vibration. ouais Pour arriver en me présentant vibrante de ce que je veux par la suite. Uh-huh. Tu vois Donc, ouais. c'est-à-dire que si, par exemple, euh, de manière générale, quand je m'apprête à rencontrer quelqu'un, je veux et j'existe, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, qu'on me respecte. Donc, ça fait que je vais j'irai à la rencontre de cette personne en émanant le respect pour cette personne. Alors que je ne l'ai même pas encore rencontrée. Ouais, tu vois ouais. Mais je sais que quand j'arriverai devant elle ou devant lui... Euh, il y a déjà cette vibration de respect entre nous, en fait. Okay. Et, et, et je suis très, très attentive, mais de manière très subtile à la manière dont les gens se présentent à moi. Et ce n'est pas du tout physique, dans le sens, euh, euh, tu es en pyjama, ou tu n'es pas coiffé ou quoi que ce soit. Non, ouais. c'est vraiment, dans quel état tu te présentes à moi Émotionnellement. Je suis d'accord avec ça. Pour moi, l'être humain, évidemment, vit un, un panel d'émotions... Euh, très très large mais, enfin je sais pas je pense que tu as déjà entendu parler de la communication non violente par exemple, euh, oui. pas, pas mal de personnes qualifient ces méthodes comme étant un peu du, du bullshit ou des niaiseries ou quoi que ce soit parce qu'on devrait être en mesure de s'exprimer entièrement devant quelqu'un et, et je, je, oh. comprends cette, je comprends cette, <rire> cette théorie et en même temps je me dis que euh, si tu souhaites conserver une, un certain type de relation, c'est à-dire que si par exemple pendant un certain nombre de temps tu, as, tu t'es présenté à quelqu'un sous la vibration du respect et de la tranquillité et de l'harmonie, casser cette vibration avec la colère mais la colère qui crée un mouvement interne, donc c'est-à-dire un désordre interne, eh bien mmh. tu romps cette vibration instaurée avant. Tu vois
1: Absolument, parce qu'il n'y a plus de place en fait pour le respect. C'est ça. Ton, ton corps est tellement rempli d'une autre vibration que le respect, il est là, il essaie de se. Mais il dit, mais frère, il n'y a plus de place pour moi. <rire> C'est, ça. C'est ça. C'est ça.
0: Je suis quelqu'un qui adore quand on lui dit. Tu... Si par exemple tu me disais, Mélanie, tu, tu m'agaces, <rire> littéralement, mais, mais de manière très respectueuse, um, ouais. je serais honorée que tu m'exprimes comment je te fais te sentir. Parce que pour, ah, moi, ouais. pour moi, c'est important de partager aux gens ce qu'ils, ce qu'ils créent comme, comme réaction chez toi. Tu vois je suis
1: tout à fait d'accord. Parce qu'on a tendance à euh, simplement dire en fait, quand ça va. Même hein, ouais, quand les tu... gens sont amoureux, en fait, ça dépend des cultures. Mais euh, là, je me mets dans un contexte entier. Ouais. Quand quelqu'un, et ça, je ne vais pas le, le généraliser à tout le monde, mais quand quelqu'un ressent une forme d'amour, peut-être qu'il a du mal à le dire, mais quand il a la colère ou n'importe quoi, ou il a la facilité à l'exprimer. Exactement. Et tu sais, on
0: revient à, à, aux situations dont on, dont on parlait précédemment, où par exemple, je, je prends plaisir à converser avec quelqu'un, et mm-hmm. souvent, quand ça se produit, parce que ça se produit <rire> de plus en plus souvent maintenant, mais quand j'ai de très bonnes conversations avec quelqu'un, j'ai rarement envie de quitter cette personne, c'est-à-dire que j'ai, j'ai vraiment oui. envie d'être avec cette personne et ouais. ça, j'ai remarqué que quand j'ai commencé à à, à exprimer cette, ce, ce ressenti les gens étaient particulièrement étonnés que je leur disais, tu sais, j'ai pas envie de te quitter là, mais tu... enfin je, je, vais, genre je, je partirai hein, parce que je dois partir ouais, et oui, que oui. j'ai des obligations, mais c'était tellement plaisant d'échanger avec toi et d'être présente à toi mm-hmm. que je n'ai pas envie de partir et, et j'aurais voulu rester avec toi et rien que ça les gens sont touchés comme si tu venais de faire une déclaration d'amour hein, littéralement
1: c'est oui. ça... une déclaration d'amour <rire> <rire> peut-être un dernier truc sur la sapiosexualité parce que c'est sapiosexualité mm-hmm. on a beaucoup parlé d'intellect et tout euh il m'est inconcevable d'avoir une relation sexuelle avec une personne avec qui je ne m'entends pas intellectuellement. Yes. J'arrive arrive pas. Yes. Je peux me mettre le plus beau gosse, la plus belle femme devant moi. Ça ne fait rien, mais rien, rien, rien du tout. Mm-hmm. Euh, tant que nous n'avons pas eu cet échange de conversation, puis en parlant d'énergie, souvent, <rire> quand je suis dans un, dans un groupe avec des amis, Vu qu'on est plusieurs, je ne suis pas la personne qui va être, euh, qui se met plus en avant. Donc je suis souvent celle qui ne parle pas beaucoup dans son petit coin, mais qui... Je m'amuse de... Ouf, hein. Mais, hein, c'est juste que je suis plus... Euh... j'ai pas besoin de le montrer à tout le monde.
2: Mmh.
1: Et souvent, euh, le lendemain, j'ai toujours des copines qui disent ⁇ Ah oui, il euh, y a un tel qui a dit ⁇ Mais tu dégages quelque chose de tellement fort et tout ça ⁇ Moi, je suis comme ⁇ J'ai à peine parlé <rire> ⁇ <rire> C'est arrivé c'est arrivé plusieurs fois. Mmh. Et ça, quand on parlait d'énergie, bah, ça commence comme ça, en fait. Mmh. Mmh. La conversation, elle commence à ces moments-là, quand mmh. tu ne dis rien. Parce que quand tu, ton silence parle à lui tout seul. Mmh.
0: Je, comprends, je comprends entièrement. Pendant longtemps, et, et c'est encore un questionnement... Enfin, oui, c'est, un, c'est encore un questionnement chez moi. Mais ça a beaucoup suscité, euh, on va dire... Ça, ça m'a fait prendre une direction dans mon introspection qui est est-ce que je suis du coup polyamoureuse parce que je oh. suis en capacité vraiment d'être de, de de ressentir des choses extrêmement fortes pour plusieurs personnes à la fois. Ouais.
1: Alors euh, moi, quand je commence une relation, de toute manière, je garde un journal que j'ai avec moi. J'écris tous les jours. Pareil. Et j'aime beaucoup écrire en fait ce que je ressens. Et euh, j'aime beaucoup retourner quand une relation va moins bien, à quelles sont les énergies que j'ai ressenties au début. Et généralement, je le sais dès le début, pertinemment, qu'est-ce qui ne va pas aller. Parce que je l'ai écrit. Mais tellement le, Ça arrive. Quand à chaque fois, en fait, je, je, je regarde ce que j'ai écrit au début. Il y a toujours un truc. Ah, ça, il faudrait que, qu'on en discute ou il faudrait que je pousse un peu plus parce que je n'ai pas compris. Ou... Et des mois après, le truc que, qui me dérangeait, Ou que j'étais pas forcément à l'aise, je me rends compte que, ah ouais, ça y est, là, j'ai compris.
0: Ouais, (rire) c'est ça. Non, mais J'ai compris
1: ce que c'était. Et euh, souvent, en fait, moi, comme je suis dans la poésie, l'émotionnel, le romantisme, -hmm. je suis très, très dans le passionnel. Donc, il veut dire émotion, émotion. clairement. Une émotion, c'est là, ça ne dure pas. Donc, souvent, quand j'ai. Il y a des pics, mais j'ai des pics très, très forts. hein.
2: Mmh.
1: où euh, les émotions sont très, très euh, dominantes. D'ailleurs, quand j'écris euh, en poésie, c'est sous euh, cette énergie. Ouh. Je n'arrive pas à écrire en poésie si je ne suis pas sous... C'est, c'est... c'est ma drogue.
2: Oui, je comprends.
1: <rire> en tout cas, euh, les poésies euh, érotiques et tout, c'est, c'est vraiment euh, basé sur cette énergie que j'arrive à la développer. Oui, donc, euh, ouais, je te suis là-dessus. Je te seconde. Alors,
0: j'entends dans tes propos, et tu me, me diras si je me trompe, que tu fais vraiment la différence entre émotion et sentiment ici.
1: Absolument. Voilà. Okay. Euh, l'émotion, elle n'est pas là. Elle ne dure pas. Hein. Ouais, je vais rencontrer quelqu'un. Je vais avoir... Euh, euh, tu vois, mon, mon corps, il va dégager des, des hormones, des neuropéptides. C'est vraiment quelque chose qui me dégage sur le coup. Mais ces choses-là ne restent pas dans la chimie de mon corps constamment. Ouais, ouais. Ce sont des choses qui sont là de manière passagère. Ces formes, en fait, de, de ces hormones, ces, ces, ces substances chimiques qui ont été dégagées, pour la plupart c'est du sucre, ouais. euh, qui ont été dégagées dans mon corps, ne sont là que de manière temporaire. Mm-hmm. Un peu comme l'insuline, en fait, ouais, euh, ouais. quand tu as faim, euh, quand tu viens de manger et tout. Et euh, donc, je suis consciente de ça. Ouais. Je l'écris, j'en profite pleinement, au maximum, parce que je sais qu'à un moment donné, mon corps ne va plus réagir de la même manière. C'est ça. Et c'est là, que, c'est là qu'intervient le sentiment. Oui, ouais. ouais. il est là tout le temps. Oh, mon Dieu bon,
0: ça, <rire> ça fait, En fait, je me dis ça fait déjà une heure... <rire> Qu'on parle. Oh ouais, c'est vrai. <rire> et ce soir sera... et en fait j'ai vraiment pas envie de, de servir
1: aux gens un épisode de deux heures mais... ouais c'est vrai mais j'aimerais beaucoup te partager euh, la lecture euh, d'un le poème oh yes please en plus c'était euh, je me souviens que tu avais vu euh, sur Instagram euh, euh, une petite citation que j'avais mise oui je vais m'assurer que c'est le bon poème en fait. <rire> je vais juste regarder notre conversation. Oh oui, c'est lui. <rire> <rire> c'est quoi cette réaction <rire> Non, parce que j'en ai plusieurs décrits en fait pour mon recueil de poésie que je prépare, érotisme mmh. et pensée Ouais. Et je partage en fait quelques extraits. Et l'extrait que j'avais partagé, je m'assurais que c'était dans... Parce que je l'aime beaucoup ce poème-là. Je suis contente que... Que c'est cette citation que, que tu as aimée.
0: Mais, mais je ne l'ai pas juste aimée, je l'ai enregistrée, j'étais là, mais... mais qu'est-ce que c'est Franchement, tu... les mots étaient justes. Et en plus... Mais veux-tu, veux-tu dire quels sont les mots que, que tu avais vus Mais alors, en fait, on parle bien du poème, avec ouais. l'expiration. Exact. Ok, alors, déjà, rien que le fait que je m'en rappelle, c'est juste... <rire>
2: <rire> sachant,
0: sachant la quantité astronomique de contenu sur Instagram, tu vois, c'est pour euh ouais. dire à quel, point, à quel point ça m'a marqué, mais en fait, le, en fait il, y tout un, il y a tout un cheminement mental, ok, pour euh, contextualiser la chose, je fais du yoga, je fais de la méditation, donc ça fait que la respiration, le souffle, pour moi, c'est, c'est la vie, en fait, clairement. Ouais. Clairement. Et le fait que tu aies intégré cet élément dans le poème, et en plus en donnant cette petite touche érotique, voire sexuelle à la chose, ouais. ben, pff, je sais que en tant que femme, j'ai eu mon premier orgasme quand j'ai réussi à maîtriser ma
1: respiration dans mon rapport sexuel. Uh-huh. Uh-huh. Ça c'est tellement vrai. <rire> Mais c'est tel, je sais pas pourquoi est-ce que on en parle pas assez en fait. Mais mais, mais moi non plus je sais pas. Parce que c'est normal parce que t'es, t'es déjà, tu déjà fais une activité physique, il faut ouais. savoir avoir la respiration adaptée. Ouais. as un tas d'hormones et d'énergie dont l'adrénaline qui te fait avoir le cœur qui bat à cent 000 à l'heure, mais c'est vraiment un travail sur de la respiration. Hein. Mais oui, mais clairement, clairement. Ah non, il faut en parler. Hein. <rire> je... non, il faut en parler, les C'est ça. Son... Donc, en fait, les deux lignes que j'ai partagées, mmh. que j'ai partagées sur les réseaux sociaux, c'est vraiment, c'est vraiment l'extrait, en fait, d'un, d'un, d'un vraiment plus long poème, que euh, c'est une forme de prose, okay. on pourrait dire ça. Okay. Je ne me
0: rappelle pas du poème exactement, mais les deux mots qui m'avaient frappé et peut-être que je vais me tromper parce que du coup, mmh. <rire> du coup, ça fait longtemps. Mais, c'est... mais je peux okay. le lire
1: hein, les, les, deux, les deux petites phrases si
0: tu veux. Ok. Alors tu veux les lire avant que je te dise ce dont je me rappelle si Non. tu, veux...
1: okay. non, tu <rire> me le dis et je vais <rire> le lire. <rire> D'accord.
0: D'accord. Um, alors c'était respiration, je crois, ou expiration et mmh. gémissement. Et en Exactement. fait, pourquoi, pourquoi je me rappelle de ça C'est parce que je me rappelle quand j'ai vu ce poème. D'ailleurs, je l'ai relu genre 48 000 fois quand je l'ai vu. Euh, parce que je me suis dit... Mais c'est tellement vrai le nombre de fois où on croit qu'on va juste expirer ou respirer et qu'en fait, on gémit parce que, oui. parce que l'instant est bon, en fait. Tu vois oui. et, et le corps, c'est... Pour moi, je je sais que le corps est doté d'une intelligence qu'on sous-estime énormément et du coup, le gémissement est, est d'autant plus surprenant et spontané que le cri quand on est surpris ou qu'on, ou qu'on a peur pour moi c'est la ah, même oui. chose donc, donc ça fait que si ton corps gémit malgré toi c'est que c'est un indicatif
1: puis tu vois en fait euh, même gémissement, j'avais fait des recherches là-dessus D'ailleurs, je l'avais écrit en fait. Euh... Allez, vas-y, je vais lire les deux petites phrases, comme ça euh, tout le monde va comprendre. Yes. <rire> Parce que c'est vrai qu'on est en train de. de... On s'emballe là-dessus, mais personne ne sait de comprendre. <rire> okay. ok, let's go. Alors, vas-y, je vais lire.
2: Yeah.
1: Et voilà, une profonde expiration, mais c'est un gémissement qui s'échappe. Donc, ça, c'est vraiment. Les, les deux phrases, euh, les deux lignes, en fait, euh, mmh. qui t'avais, euh, que mmh. j'avais partagées, qui t'avaient marquées. Mmh. Et tu vois, moi, dans, dans mon processus de recherche, j'avais fait des recherches sur le mot « gémissement ». OK. Parce que « gémir », de base, ça vient euh, du latin qui veut dire « gémirer » et qui se traduit par « se plaindre ». Oui. oui. « Et se plaindre de douleur ». Oui. Donc, pour « gémir de plaisir », c'est un peu comme un oxymore parce qu'en réalité, le, de définition, j'ai c'est une douleur.
0: Alors, alors, c'est intéressant parce que du, de toutes les connaissances que j'ai euh, au vu de ma profession uh-huh. de sexothérapeute, plusieurs études ont été faites, notamment aux États-Unis, sur l'orgasme féminin, qui démontre que euh, lors d'un orgasme, la femme traverse tous les panels d'émotions. Du, du corps humain mais vraiment dans, dans un espace vraiment dans, dans, dans un laps de temps très très court l'expérimentation c'était qu'on mettait des femmes dans une salle un peu comme la boîte à questions de canal plus <rire> et, et en fait il y avait des caméras à 360 degrés et notamment une caméra fixe sur leur visage qui qui prenait l'instant de l'orgasme. Et après, la vidéo était ralentie énormément pour voir chacune des expressions faciales qui traversaient euh, les visages des femmes qui atteignaient l'orgasme. Et grâce à ça, il a été euh, prouvé que la femme traverse vraiment toutes les émotions dans son orgasme. Donc, ça fait qu'il y a même la douleur, en fait. Et et c'est très intéressant parce qu'il y a la douleur, il y a la tristesse, il y a la colère, il y a énormément de choses, mais qui qui la traversent tellement vite que euh, ça crée juste une explosion, une ébullition euh, de de quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'ai vu cette étude, en connaissant l'étymologie du mot gémissement, je me suis dit, mais c'est complètement logique qu'on gémisse de plaisir, du coup.
1: Ouais. Mais tu vois, c'est le seul mot qui, qui, qui est utilisé dans la langue française euh, directement pour définir un gémissement. Ouais. Un gémissement euh, de plaisir, c'est. Tu n'as pas besoin de préciser de plaisir. Mais en fait, on devrait, parce que par définition, c'est un gémissement de douleur. C'est Donc ça. quand tu gémis de plaisir, il faudrait préciser de plaisir. C'est ça.
2: Exact.
0: Écoute, Vanny, je te remercie infiniment pour euh, ta disponibilité, ta présence, ton partage et l'énergie que tu as mis dans ça. Ça me fait très, très, très plaisir et je suis sincèrement honorée de pouvoir mettre cet épisode sur mon podcast parce que, ah, je en fait, je, je fonctionne vraiment sur la manifestation, je, je, j'ai tendance à dire que j'obtiens absolument tout ce que je veux en toute humilité et j'ai toujours voulu avoir une, précisément, pas, pas un, mais une sapiosexuelle um, sur mon podcast et que ce soit um, vrai. Que ce soit authentique, parce qu'on en a parlé, euh, les sexuels de l'ego, tu vois. Mais ouais.
2: je voulais vraiment,
0: je voulais vraiment euh, une sexuelle authentique, et je, je t'ai manifesté. Donc euh, je suis, je suis profondément reconnaissante euh, envers l'univers et profondément reconnaissante
1: pour ta personne. Donc euh, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir et c'est vraiment partagé. Hein. Tu vois, même au début, je te disais que je suis un peu stressée parce que j'ai manifesté, euh, participé à un podcast.
2: Mm-hmm.
1: Euh, j'ignorais euh, le sujet des discussions. D'ailleurs, je ne me suis pas fixé un sujet des discussions. Et puis voilà, on y est. <rire> Donc, c'est vrai. Et puis, c'est très agréable de discuter avec toi parce que l'échange est très fluide. Tu oh. vois, ce n'est pas comme si on arrêtait quelque chose puis qu'on mm-hmm. redémarrait euh, comme si c'était une voiture qui calait à chaque fois. Mm-hmm. Non, ça va, euh, ça va de manière très fluide et c'est pour ça que euh, je t'ai tout de suite dit ben, « J'aimerais bien te partager en exclusivité ben, ce poème-là. Mmh. » Comme ça, euh, il est, ça, ça va être la première fois que je le lis entièrement et que je le lis à quelqu'un en plus de ça. Mmh. Donc, j'ai, je suis impatiente de savoir quelles vont être déjeuner tes réactions. Let's go. Um, OK, je me mets en condition pour accueillir tout ça. Okay. Bon, alors il s'intitule « Un soir ensoleillé
2: mm-hmm.
1: ». Avant de commencer, euh, ben, vu qu'on est dans un contexte apiosexuel, euh, je vais me permettre de partager que j'ai essayé de montrer le champ lexical qui est en comparaison entre la chaleur et le froid, la nuit et le jour, le repos et l'éveil. Donc on y va. Okay. C'était « Un soir ensoleillé » s'était reposée la chaleur du jour sur nos peaux, réveillant de temps en temps les frissons de la nuit, déjà enrobé de cytocine, puisque ton odeur s'était cachée dans mes cheveux et le son de ta voix dans mon esprit. Ton sourire s'était cachoté dans les ombres du jour, me rappelant les morsures maintenant brunies, et me voilà qui sourit. Notre sexualité était dans mes gestes, dans cette mèche de cheveux que je repousse, dans les boutons que je défais de ma veste et les fraîches égratignures sur mes genoux. Et voilà. Une profonde expiration, mais c'est un gémissement qui s'échappe. Je ne ressens plus les plis de mon tailleur, mais la dentelle humide et ta langue qui m'effleure. C'était une nuit ensoleillée ou une obscure journée, puisque la veille nous faisions la bagatelle Aujourd'hui, le soleil nous brûle de son désir charnel.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des Conversations sur l'oreiller. Si vous avez aimé, laissez un commentaire ou une note. Partagez cet épisode à vos amis, votre famille et vos followers Instagram. En faisant ça ensemble, nous pouvons avoir un impact sur l'abolition des tabous autour de la sexualité et ainsi être plus épanouis et libres. Si vous souhaitez plus de contenu sur le développement personnel et la sexualité, retrouvez-moi sur Instagram. Vous pouvez également me retrouver sur mon site internet, suivre un accompagnement virtuel en achetant votre cahier de petits pas ou prendre rendez-vous www.melanie-jacobin.com